0: Deus, boa noite amados, paz seja com todos, amém? amém, amém, amados primeiramente já que você não conseguiu falar o nome da minha mãe né, então dá para entender um pouquinho né, o meu nome né, Dori Edson né, é uma mistura, fico feliz de primeiramente estar aqui, agradeço ao pastor Diogo, é, pastor Vilma, por essa oportunidade, é, feliz porque a minha família inteira está ali, e eu até me emociono um pouco por aquilo ali, porque eles não tinham combinado, e eu não sabia. Então, isso me agrada muito, porque a mensagem que será pregada aqui, não vai ser de mim. Não, não cria expectativa em mim, porque se você criar expectativa em mim, você vai sair frustrado daqui. e você vai falar que essa igreja não serve para você, que a igreja é preta, que a igreja tem a raiar, e você vai sair frustrado daqui, então não crie expectativa em mim, porque a palavra, ela sozinha, se eu só ler ela aqui, eu pegar a Bíblia e ler, ela tem o poder para te transformar, só ela, nós não precisamos falar mais nada, mas Deus tem capacitado as pessoas para poder esclarecer um pouco mais para você, apenas isso, mais nada, e a palavra de hoje, é qual é o efeito da luz de Jesus em nós, e aí eu olho para minha família, e vejo que eu estou aqui, porque um dia ele mostrou essa luz para mim, então ali está o meu pai, a minha mãe, a minha irmã, meu cunhado, meu sogro e minha sogra, e aí a gente vê que as coisas começam na base gente, para que Deus possa trabalhar na tua vida, e para que você possa crescer, e para que você possa refletir, você tem que construir bases, você tem que estar alicerçado, porque senão vem o vento, e te derruba, a primeira aprovação sua, vem e te derruba, então eu fico muito feliz, agradeço pela minha família inteira, por você, o Matheus ali, minha cara, inteligente, que nem eu né, só, ó, só ganha a medalha aí ó de melhor aluno em todas as escolas aí vai já foi até com o ministro da ministro da da ciências ó já já falou com o ministro das ciências inteligente agradeço vocês obrigado me sinto honrado por vocês estarem aqui Matos antes de eu iniciar aqui A gente vai falar um pouquinho sobre aqui qual é o efeito da luz de Jesus em nós. Eu quero orar antes, mais uma vez, para que Deus possa me usar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez. e Peço, Senhor, humildemente, Senhor, que o Senhor venha me usar conforme o Teu propósito, Senhor. De mim não tenho nada, Senhor, mas sei que tudo vem do alto, Senhor. E que nesta noite, Senhor, esta palavra possa chegar no coração deste povo que está aqui, nessa multidão que está aqui Senhor, Pai, sabemos que temos pessoas aqui que vieram sedentes para ouvir a Tua Palavra Senhor, Pai, e que o Senhor possa transformar de uma forma sobrenatural Pai, e que essas vidas saiam daqui diferente nessa noite, é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém? Poder sentar em nome de Jesus. Para eu começar aqui, queria que, por favor... Amados. A igreja está apagada. Nós viemos aqui nessa noite. Para falar sobre luz. Pode ficar calmo que dá. Daqui a pouco a gente vai ligar. Em Gênesis 1. Do 1 ao 2 diz assim. No princípio Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas aqui nesse, nesse versículo diz trevas trevas, aqui se você se aprofundar um pouquinho você vai ver que é escuridão por isso que as luzes estão apagadas agora, essas luzes estão apagadas eu tentei vir meio de preto aqui gente, mas meus braços estão meio amarelos né vocês conseguem me ver? Vocês estão confortáveis olhando para mim aqui? Não? Se eu pegar para vocês pedirem para você ler a Bíblia, aí vocês vão conseguir ler a Bíblia? Não, né? Então, trevas, escuridão. Por favor, pode ir. Melhorou? Quando a gente traduzem de trevas, escuridão e luz, as coisas mudam, vocês estão me vendo agora? Estão mais confortáveis? Quando apagou a luz, o que, que você sentiu aí? Comodou né? Nossa, o que, que aconteceu? Cadê? Sumiu não foi? Vixe, acabou, acabou a luz na igreja? deu um gelinho na perna, opa, cadê meu filho, já olhou para o lado, cadê o filho, por isso se nos perdeu aí, não é essa a sensação que a gente tem na escuridão, ou é só eu que sinto isso, só eu que sou medroso, quem se sentiu incomodado, aí levanta a mão, ó, oh, a maioria, amados, e aí eu entro para qual é o efeito da luz de Jesus em nós, em mim e você? aqui começa assim, onde tudo começou, no primeiro dia, no primeiro dia da criação, Gênesis 1, 3, diz assim, então Deus disse, haja luz, e houve luz, no quarto dia, Gênesis 1, 16 e 17, diz assim, Deus fez os dois grandes luzieiros o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para iluminar a terra, quem já leu esses versículos? todo mundo né, porque todo mundo fala, vou começar a ler a Bíblia né, ah vou começar a ler a Bíblia agora, agora vai, agora vai, aí pelo menos esse você lê, todo mundo já leu, só que aí, eu quero fazer uma pergunta para você, se o sol e a lua, e as estrelas foram criadas no qual dia? No quarto? O que foi a luz do primeiro dia? Um olhando para a cara do outro aí. É né? Se no primeiro dia houve luz, haja luz. E no quarto dia foi o sol e a lua eu fiquei me questionando, falei, poxa, né, vamos, vamos vamos aprofundar, né, e quando você começa a estudar um pouco esse texto, e eu ainda não estou pregando, eu só estou fazendo uma introdução para vocês entenderem o que é a escuridão e o que é a luz, e aqui fiz essa reflexão aqui para vocês, quando a Bíblia diz, haja luz, nós precisamos entender um pouquinho é, a gramática hebraica, não manjo nada disso gente, tá, fica tranquilo, estou igual vocês, está tudo certo, né, é o Danilo, né Danilo, você manja, né, ah, então. Se você olhar no hebraico, aí você vai lá, é né, normal, gente. Você vai lá no Google, entra, digita, clica lá na bolinha e começa a escutar toda hora, não é isso, Danilo? Né? É, você começa a escutar para tentar falar aqui, sabe assim, para você fazer bonito. Mas não, não vou conseguir muito não. Mas quando a gente, quando a gente é, é, lê Haja Luz, e você vai para a gramática hebraica, a, a, o significado desse verbo é raia raia. E quando você traduz essa palavra no hebraico Ela tem alguns significados E dentro desse significado Ela, ela tem o acontecer, ocorrer ou aparecer Aí começa a facilitar o nosso entendimento Porque a Bíblia diz, haja luz E quando eu volto para a Bíblia pego esse versículo e ajusto esse versículo dentro de um contexto hebraico. Você pode falar para esse versículo. Que apareça a luz. E apareceu a luz. E aí eu começo a fazer conclusões específicas sobre o que é a luz. E aí a melhor explicação para tudo isso. E a mais plausível. É que essa luz... Que relata em Gênesis 1, é a luz do próprio Criador. E quando nós entendemos é, que essa luz é a luz do Criador, aí eu não vou ficar no discurso com vocês, porque senão eu vou ficar aqui parecendo que é tudo bonito. Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Então, para ficar mais claro, em Apocalipse 21, 23. Apocalipse 21, 23. Está dizendo assim, olha lá, a cidade não precisa do sol, nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus... Apocalipse 22, 5, vamos lá um pouquinho para assinar embaixo... Apocalipse 22, 5 Então já não haverá noite E não precisarão de luz de lamparina Nem da luz do sol Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles E reinarão para todo sempre Então a luz do primeiro dia É a luz de Cristo Porque ali tem uma luz Ali há uma luz Ali existe uma luz E não tem uma criação então ela apareceu, Cristo pairava e falou: Apareça a luz, pronto. A luz era ele, simplesmente apareceu. Ele não criou o sol. Ele olha, o sol. Eu estou criando o sol. É a mesma coisa se eu pegar esse papelzinho aqui. Ele está bonitinho. Vai, esse, tá, 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 isso aqui é um papel, está criado. Se eu puxar desse. Desse, dessa caixinha, eu só apareço, eu mostro para vocês, agora se eu pegar isso aqui, e amassar... e voltar, aí eu falo que agora é uma criação minha, porque eu criei um papel amassado, o amassado eu criei, fui eu que fiz, então essa é a grande confirmação aqui, que a, a, a luz do primeiro dia é a luz de Cristo, e aí a gente continua mais um pouquinho e Ele habita na luz inacessível, o qual também é o Pai das luzes, 1 Timóteo 6,16, vamos dar bastante, vou embasar aqui, porque depois eu entro na palavra, 1 Timóteo 6,16, 1 Timóteo 6,16, o único que possui imortalidade, que habita, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver, a Ele a honra e o poder eterno, amém. Timóteo 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não podem existir variação ou sobra de mudança, o sol muda, o sol muda, o sol está mais... Tem hora que o sol está mais... Ele nasce meio... Parece meio fraquinho, né? E vai, e vai... quando dá meio dia o sol está... Ah, você sente ele mais radiante. A luz de Cristo não muda. Então eu... Acabo aqui... Dando embasamento bíblico para vocês... Que a luz do primeiro dia... Ela é uma luz... Que apareceu de Cristo. Essa é a luz... Principal. Aí... Para eu me estender mais um pouquinho... Então... Qual o propósito de Deus trazer a luz Os luzieiros, Somente no quarto dia Por que Deus criou o sol e criou a lua? Simplesmente para ele mostrar Que a criação é ele A criação é dele E ele colocou tudo isso Para mostrar que tudo parte dele E na, não parte de nada Não tem coisas do além Ele criou e dentro dessa criação dEle, quando eu estava preparando essa mensagem, me veio o girassol, todo mundo conhece o girassol? Amarelinho, bonitinho, né? Lindo, né? E não sei se vocês já tiveram a curiosidade de, de, de estudar um pouquinho o girassol e, e ver como ele funciona. O girassol, ele fica o tempo todo esperando o sol. Ele nasce, quando o sol nasce, ele está apontado para o sol. O sol Corta e ele vai assim, acompanhando o sol Quando o sol posa Ele já posa de uma forma que ele já fica esperando o sol do outro dia E ele faz isso repetitivamente Então ele acompanha o sol E quando o girassol é, Está apontado para o sol Que é a luz Sabe o que acontece com o girassol? Ele cresce E o girassol quando o girassol para de apontar, quando ele vira e para, ele não volta mais para olhar para o sol, porque ele já acha que ele é maduro, depois vocês estudam isso, quando o girassol se acha maduro, ele para de olhar para o sol, ele não fica mais virando, ele fica estático, sabe o que acontece com ele? Ele morre, então, isso, isso quando eu comecei a estudar, isso me, me veio assim, de uma forma muito latente, porque, a luz, nós precisamos da luz de Cristo. Enquanto nós olharmos para a luz de Cristo, mirarmos, acompanharmos a luz de Cristo, buscar a presença de Deus, nós vamos estar crescendo. O dia que a gente achar que a gente é maduro, o suficiente, para tomar decisões sozinhas, não buscar a Deus, achar que é tudo do seu jeito e querer enfrentar a vida com a sua força. Você vai achar que você está maduro, que você não precisa mais de Deus. E você vai parar de olhar para a luz. E quando você parar de olhar para a luz, é onde você vai morrer. E aí você vai falar assim, ah, eu estou fraco na minha fé. Ah, eu estou meio batido, estou né? meio abalado. Porque talvez o irmão não olhou para a minha cara, ou talvez porque eu não ministrei, ou porque eu não cantei, ou porque eu não preguei, ou porque estou meio abalado. Se você fica abalado com essas coisas, é porque você não está olhando para a luz. Se isso te incomoda, é porque você não está olhando para a luz. O seu girassol está começando a virar meio devagar já. E uma hora você morre. Então aqui gera uma, uma, uma experiência tão grande, que é cuidado quando você achar que você é muito maduro. Que você está preparado para tudo sozinho. Agora vamos para a pregação vocês entenderam o que é a luz, vocês entenderam o que é as, as, as trevas, a escuridão, vamos lá, João 8, 3 a 11, vou ler aqui para vocês, e vai estar no telão, João 8, 3, 11, então os escribas e fariseus trouxeram a presença dele uma mulher, surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério, na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. e o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam, eles diziam isso, tenta, tent, tentando para terem do que se acusar, mas, Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o um dedo como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e disse quem de vocês estiver sem pecado seja o primeiro a tirar uma pedra nela inclinando-se novamente continuou a escrever no chão mas eles ouvindo essa resposta foram saiu um por um, a começar pelos mais velhos e a, até os últimos ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele Levantando-se, Jesus perguntou a ela, Mulher, onde eles estão eles? Ninguém condenou você. Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Todo mundo conhece essa passagem, né? Uma passagem muito conhecida, aonde o foco principal sempre está na, na mulher, né? Que ela é adúltera, né? Vamos, vamos, vamos usar ela para bater na igreja, né? É assim que as pessoas pensam, né? Mas eu vou tentar trazer aqui uma alguns tópicos Para que você consiga entender um pouco a luz de Cristo Como que a luz de Cristo funciona? E aí, olhando para Cristo e depois olhando para a mulher Em, em João 8,4 estava dizendo lá, não precisa passar mais aqui agora não, tá querida, fica em paz aqui, eu vou só para orientar aqui, João 8,4 então diz, mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério, em Levíticos 20,10 nós temos que observar que a lei de Moisés, realmente, ela manda pedejar os, adult os adultos, sim ou não, sabe o que está escrito lá? Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto, o adultero e a adultera, os dois, é homem ou mulher, adulterou vai os dois para pro... a foice, só que aqui, quando a gente volta no, no, no versículo 4, diz assim, mestre, esta mulher, e se você voltar no 3, está dizendo que eles levaram até Jesus, e colocou de frente com o povo, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Amados Aí você para para pensar aqui Cristo é a luz Quando você é a luz Ficou bonito aqui né A luz assim puff, em mim aqui né Chama atenção, não chama? Uau né Dá para quem gosta aí do, do, do Instagram aqui Fica uma tela linda essa foto aqui Quando você é luz Você atrai As coisas boas Mas você atrai As coisas ruins quando eu olho para esse versículo aqui, que ele diz, essa mulher foi surpreendida e flagrante, sabe o que me incomoda, gente? Me incomoda, me incomodou com força. Cadê o homem? Se a lei estava pedindo para que o homem e a mulher teria que ser apedejada Cadê o homem? Aqui começa as primeiras cilada. Quando você é a luz, quando você é a luz, o foco vem para você e as armadilhas de Satanás e a armadilha do povo Vem sobre você para tentar te pegar, para tentar te destruir, para tentar te ofender Para te tentar te deixar mal, para te deixar para o chão Para que você se frie, e perca o brilho que você tem em Cristo Então aqui quando eu começo a ler isso aqui, eu já vi a primeira cilada Eu falei, olha, cadê o, cadê o homem aqui né Casou muito aqui E isso acontece no seu trabalho Na sua família no, seu, no meio dos seus amigos Se você começa a se destacar E se você começa a mostrar uma luz diferente Vem uma armadilha para o teu lado Aí eu vou para o versículo 5 Na lei, Moisés nos ordenou Que tais mulheres sejam apetejadas E o Senhor, o que tende a dizer? Amados Aqui O povo queria Jesus só tinha duas respostas Ou é sim ou é não Concorda comigo? Todo, todo lugar, ou você vai para cá, ou você vai para cá Ou é sim ou é não Então, quando a, 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 O versículo diz aqui O Senhor, o que tem a dizer? A provocação aqui Estava Se Jesus fala Sim, pode apresentar saca pedra, vai, desce pedra, o que que acontecia? Jesus naquele momento, ele estava indo contra o poder de Roma, e ele não tinha autonomia para isso, então iriam pegar Jesus por isso, iriam acusar Jesus, e se ele falar não, 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 não apedreja, ele estava indo contra a lei de Moisés, ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, e quantas vezes nós, na nossa vida, nós ficamos nessa, nesse, nessa situação, que a gente não sabe para onde a gente vai, qual a decisão a gente tem que tomar, e muitas das vezes, eu sempre falo isso, que às vezes a falta da decisão, ela é pior do que o erro, porque quando você não faz nada, quando você não se mexe, nada acontece, e quando você mexe você, Se você errou, você falou Opa, errei, não deu certo isso aqui Você já corrige, você aprende com o erro Mas nesse versículo O que eu vejo aqui É que quando você é luz E você é, Sofre perseguições Além das perseguições Você tem muita provação Porque não é só A, é, 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 a cilada tem a questão do, da provocação, do confronto, como estava aqui, e o Senhor, o que tende a dizer, as pessoas não tão, é, é, não são suficientes para armar a cilada, ela te provoca até o último, isso consome a sua luz, consome o seu espírito, consome a sua, a sua comunhão com Deus, porque quando você está em, em dificuldade, quando você está em luta, nós também somos assim. Nós temos cristãos que quando está passando por luta, ele busca mais a Deus, ora, dobra o joelho, hora de madrugada, uau, e vigília, e monte, e, e tudo, quando está passando por luta. Mas tem um monte de cristão que quando passa por luta, vai só se esfriando. E essas são sempre as duas decisões: ou você vai, ou você vai. Agora, se não fizer nada. Não resolve Continua no versículo do 6 João 8,6 Eles diziam-se Tentando para terem, é, terem De se acusar, mas Jesus Inclinando-se escrevia Na terra com o dedo Amados Aqui eu parei, falei meu Deus O povo tudo ali né ah, Mano, confusão Pai Jesus Tranquilão Ele, ó, eu falei, meu Deus do céu, né? Como só Deus mesmo, né? É só Deus, porque como que naquele, naquele momento, naquela situação, só Jesus mesmo para ficar ali, ó, inclinando aí na, com o dedinho, na, como diz a Bíblia, né? escrevia na terra com o dedo. Aí eu vejo, começo a ver o poder da luz. O poder da luz, ela, ela tira o desespero, ela tira a pressa, ela tira a explosão, ela tira a sua irritação. Porque tem gente, nós somos todos humanos, tem gente que fala assim, ah, eu sou esquentadinho mesmo. Meu pavio é desse tamanhinho. Se você, que é cristão e fala que o paviozinho é desse tamanho que esse versículo é um bom versículo Para você aprender aí a aumentar o pavio Porque Jesus naquele caos Ele estava com o dedo na Na terra E ali eu tirei O quão humilde Jesus era para fazer um negócio desse Qual o tamanho Da consigo imaginar gente, qual é o tamanho, da a gente falou hoje, é muito bonito né, a inteligência emocional, inteligência emocional, você precisa ter inteligência emocional, mas qual o tamanho da inteligência emocional que é isso? Você quer aprender o que é inteligência emocional? É isso, é isso, quem trabalha em empresa aí sabe, fica lá todo mundo lá, é treinamento, e treinamento, inteligência emocional inteligência emocional, que eu, eu vou abrir o um vídeo lá e falar assim, oh, sabe que é inteligência emocional. abre aí a palavra aí, vai João 8,6, vou fazer assim, vai, vai, vê aí, quero ver se tem algum aí que explica melhor isso aqui para mim porque aqui me mostra que a luz ela traz humildade, ela traz inteligência emocional, ela traz tranquilidade ela te traz sabedoria, ela te traz calma, ela muda o teu caráter e faz você pensar diferente E além de pensar Ela faz você agir diferente Porque se Cristo não refletir No que você faz Não adianta a palavra Você pode vir aqui Pular e falar a palavra e não sei o que Se você não refletir Se você vem e quer evangelizar alguém E as suas ações E a sua luz Não é essa no seu dia a dia Amigo, você perde a credibilidade Mas eu vou continuar aqui. Em João 8,7, estou só descrevendo os versículos lá para vocês. João 8,7. Como eles insistiam na pergunta? Jesus se levantou e disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Aqui, Jesus, a gente pensa assim, você acha que Jesus não sabia o que estava acontecendo ali? Será que Jesus não sabia que era uma cilada para pegar ele? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Eu também tenho com certeza que Jesus sabia o que estava acontecendo ali. Então quando ele se inclinou e fez essa pergunta, desta forma, né? Quem de vocês estivesse sem pecado que atire a primeira pedra? Sabe o que Jesus acabou fazendo ali de novo? Fez o um versículo Gênesis 1. Ele pegou a luz dele E resplandeceu Na fala dele Quando Jesus Falou, haja luz Apareceu a luz, neste momento aqui Quando Jesus fala assim Quem de vocês estiverem sem pecado Seja o primeiro a tirar a pedra Jesus falou assim, apareça a minha luz Só apareça a minha luz Porque quando aparecer a minha luz O que que acontece? Quando ligou a luz aqui, eu não apareci aqui? Né? E quando tem a luz, sabe o que acontece? Aparece o meu e o seu pecado. Aparece o meu e o seu erro. Aparece o meu e as suas intrigas. E as suas provocações, as suas armações, as suas ciladas. E essa é a que você não quer saber. Essa aqui é a que vocês querem esconder. Essa isso que está... E nós sabemos, esse é o que fica no seu escuro, no seu oculto. E quando Jesus chega, Ele ilumina de uma tal forma, que meu irmão, não tem como se esconder. E por isso que a gente às vezes a gente se esconde da luz de Cristo. Porque a luz de Cristo vai refletir quem nós somos. E não é quem nós somos aqui na igreja. Bonitinho, calçadinhos, camisetinha socialzinha, tudo bonitinho, gravatinha, palitozinho. Biblinho do baixo. Aqui é fácil a gente manifestar a luz de Cristo dentro da igreja. Porque o ambiente é propício. E fora. E a igreja, gente, a igreja é para ela te ensinar e te confrontar para que você não seja um bom cristão aqui dentro. Para que você seja um bom cristão lá fora. Vou falar de novo para vocês aqui. A igreja, ela, ela está aqui não para ensinar você a ser um bom cristão aqui dentro. Ela existe para ensinar que você seja um bom cristão lá fora. E aí você vai falar, ah, mas aí a gente erra lá fora. Erra, eu também erro, gente. E não sou santo, não sou santo, não quero ser santo aqui não para vocês. Tenho as minhas falhas, tenho os meus erros. Mas tenho lutado todos os dias para que a luz de Cristo nunca se afaste de mim. E esse é um papel meu. Cristo não vai ficar lá assim, ó... Oh, vou colocar a luz em você, vou... não. Ele está ali, ó. Na dele é disponível a luz para qualquer um. Vai para a luz quem quer, só que ir para a luz, vai te mostrar seus, suas falhas e os seus erros. E aí você passa pela transformação. Aí no versículo... aqui, boa. A luz... Ela tem um papel tão grande... Que se eu deixasse a luz apagada e eu quisesse andar aqui, eu poderia cair e se machucar... Quando você entra na luz, as suas decisões... Elas se tornam mais fáceis quando você está na luz, as suas decisões, elas são mais fáceis, o caminho, quem andou, vocês já andaram no meio da floresta, fizeram uma caminhada aí, e está meio escuro, você saiu meio tarde em algum lugar e andou em algum lugar que era meio deserto, é fácil, não é fácil, tudo dá da, da, tudo da pavor né, ainda mais se mexe no meio do mato ali, um gatinho passando no mato, você, você pensa que é um leão, e sai correndo, então, o caminho ele é, mais, ele é mais seguro na luz. Os perigos são mais visíveis. Eu não estou aqui pregando para vocês que se você ficar na luz, nada vai acontecer com você, porque isso é presido da minha parte se eu falar isso. O que eu estou falando para você aqui é que se você andar na luz, os problemas serão visíveis. Você vai conseguir chegar com mais facilidade como Jesus estava enxergando. Ele estava sabendo qual era a estratégia. Porque Ele é a luz então cabe nós estarmos à luz para poder andar com segurança, aí você vai falar para mim assim, ah pastor, mas eu, você não sabe a minha vida, só quebra a cara, tudo que eu ponho a mão dá errado, nada funciona, ah, já sei todas essas histórias eu também, mas será que dá errado, porque você quer fazer do teu jeito? Porque será que, se você colocar a luz de Cristo aqui, não vai ficar mais claro? Se você vai saber para onde você vai? E cuidado de achar, que às vezes a luz de Cristo é o sol. E aí o cristão vem, né? E fala: ah, não, o que Deus está me mandando falar é isso. Não, é isso que você quer, né? E aí você fala que é Cristo falando. Aí você começa a colocar o sol, que nós conhecemos para achar que é a luz de Cristo, e aí dá errado, porque o sol, ele, certo horário, ele some, agora não tem sol, e aí, e aí quando você vai procurar o sol, fala, cadê o sol? Agora está noite noite, é, agora eu preciso, acender a luz, para eu ficar, em local agradável, então, andar, na luz, ela, faz toda a diferença, e aqui, amados, tem, tem, tem coisas que. As coisas acontecem na nossa vida e às vezes a gente não entende. Eu vou. Vou tentar encaixar aqui um, um testemunho bem rápido. Da minha vida para vocês. Eu, no, no aniversário da Flávia. Aniversário da Flávia, da minha esposa. Aniversário dela. Eu estava trabalhando até mais tarde. Estava num desafio muito grande lá. Eu estava trabalhando até mais tarde. E saí bem atrasado do trabalho. Eu estava vindo de Bragança, Paulista, pra cara não, Pedro. E eu falei para ela, amor, puxa desculpa, 8 horas da noite eu tô saindo. Era uma terça-feira, eu falei, bom, hoje queria sair com você, comer um negócio com você, fazer. Ah, média, a mulher, né, gente? Tem que, né? A gente tem que cuidar, né? E eu preocupado ali com o horário. E ela virou para mim e falou assim, não, você está saindo agora, para, come alguma coisinha e vem em paz. Ok. Oh, ela me estraçalhou, ela sabe como como eu sou, então eu fiquei muito mal com isso e vim embora e aí vindo embora, falei, poxa, mas oito e meia né, não, não dá mais fazer terça-feira né, eu parei no no frango assado da Dom Pedro lá sendo da, da, da Bragança assim, parei para comer uma coxinha e uma coca, porque estava ruim né, eu tava precisando de uma energia peguei uma coca e um, um, uma coxinha e saí e vim embora Andei mais cinco minutos, bati o carro. Aí, lógico que tinha a vítima, a vítima, eu e mais, mais outra pessoa. É, foi uma pancada tão forte, amados. pancada tão forte que eu não vi nem da onde veio. E, ok, bati, pô, 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 pensei que meu carro estava pegando fogo, pulei do carro, Vidraça tudo aqui. Desci do carro, coloquei a mão no rosto assim ó Minha mão cheia de sangue eu Falei assim, nossa O O, o, o para-brisa estourou todinho o meu rosto Desci do carro, o carro em movimento eu desci, Pulei do carro e Só vi meu carro indo assim pra frente assim. Parei, fui ver o que estava acontecendo Amém, para chega a resgate Aquela coisa toda, e eu lá E eu parei pra pensar aí Sem celular, porque meu celular explodiu na hora da batida, meu carro deu perda total, meu celular também. <risos> Aí eu parando ali, falei assim: como eu vou ligar para minha mulher? Como eu vou avisar? O que eu vou fazer para ela? Aí parou um abençoado de Deus lá e falei: pelo amor de Deus, sim, peça um celular para mim, eu preciso avisar minha esposa. Né? E, e tentando, o primeiro avisar todo mundo, né, o que tinha acontecido. Eu liguei para ela falei: amor, eu bati o um carro aqui. Ela falou assim: não, bateu o carro. Meu aniversário, o que você está aprontando? Já sei, vai parar um carro de som aqui agora Vai subir um monte de flor aqui Vai cair o um helicóptero com pétalas aqui em casa É isso, né? E eu assim Sangrando E ela falando isso pra mim Ela não sabia E eu falei, amor, ok, tá tudo bem Calma, vou resolver aqui Depois eu falo com você E sentei, não esqueço nunca isso, amor Faz cinco anos isso Eu sentei no corrimão da rodovia Aquela ferrão que tem assim ah, Dom Pedro, a noite, pouco movimento... Eu encostei, vendo meu carro batido... Toda aquela confusão assim, na minha frente assim... E eu fiquei pensando para Deus... Foi assim, nossa Deus... Hoje... Tudo isso aqui... Já era dez e meia da noite... A hora que eu voltei para o corpo, né... Era umas dez e meia... Uns horas, tudo isso no aniversário da minha esposa... Esse sofrimento... Essa luta... Essa treva... Essa confusão... Meu Deus... Será que, será que eu sou tão ruim assim? Será que eu sou tão pecador a esse ponto? E fiquei ali, né? né? Aquele crente duro, né? Aquele crente que a luz deu uma falhada na hora assim E você começa a questionar, questionar E eu agradecendo porque eu não tinha morrido Não tinha cruzado nada comigo, eu estava vivo de pé ali Mas pensando a situação Gente, parece que Parecia um telão de 100 polegadas na minha frente Minha vida começou a passar ali Minha vida inteira Deus, Deus é Deus, aqui você estava comigo, 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 não, então, você está comigo aqui agora também, não é possível, eu não estava conseguindo entender aquilo, mas de verdade, aí chegou o resgate, aí chegou o resgate lá, e eu, cara, sangrando, né, porque não tinha o que fazer, né? só tava a polícia lá e eu sangrando, aí eu, o, o rapaz do resgate chega, fala, pô, você está bem? eu falei, eu que pergunto para você, cara, me se eu estou bem, cara, porque, fala para mim o que está acontecendo no meu rosto, que está sangrando demais, e aí eu sentei, e ele falou assim, não, não, eu estava cheio de caquinho no rosto assim, mas meus, meu, o mau sangramento não era no rosto, era na boca, porque eu, eu cortei os lábios por dentro, e eu estava ali, e ele falou, não, não, não tem nada aqui, mas ele passava tirando os caquinhos assim, do meu rosto assim, limpando, e eu ali, não... Eu já tinha passado pelo momento da crise, né Da batida, e eu, não, Deus sabe todas as coisas Deus tem um propósito por isso aqui Alguma coisa vai acontecer, eu sei, eu sei E eu quietinho na minha ali Quietinho na minha Ah, isso já tinha passado duas horas A hora que ele me limpou assim Ele olhou para minha cara e falou assim Rapaz Tô olhando para você aqui Alguma coisa tá Seica Sei, cara, sei eu, eu sou corrista, o cara com roupa lá Com o máscara, não chegava nem ele direito lá E ele estava lá, e falou assim Aí, eu ali né Ainda tentando achar o que Deus estava querendo né Aí chegou um outro, um outro resgate Aí desceu o cara do resgate E falou assim, Pas, pastor Aí eu Ele falou assim, você é pastor Ele falou para mim assim ah, Então agora eu sei Ele falou para mim assim, agora eu sei porque você está aqui sangrando, calma aí cara, calma que eu estou sangrando ainda vai devagar né, ele falou assim eu preciso, eu tô com um problema para resolver um bom tempo com a minha esposa eu não consigo resolver isso eu tenho certeza que Deus colocou você aqui, para que você pudesse orar para mim amados eu com sangue falei vem cá, dá um abraço aqui, vou orar por você parou de me limpar e eu abracei ele e comecei a orar por ele eu já tinha esquecido que eu já tinha perdido o um carro Eu já tinha esquecido tudo, né e continuei orando por ele E ele falou um negócio pra mim que eu nunca mais esqueço Ele falou assim, ó A minha esposa tem sofrido de, de um problema de coração Há 18 anos 18 anos e, e, e ela precisa fazer um transplante do coração Só que ela não consegue Então é, o corpo dela sofre Porque o coração dela tá diminuindo E ela tá com 30% do batimento do coração agora E ela tá lá no... Na, no hospital em São Paulo E eu falei assim, Deus, e aí? A mulher tá está com 18 anos Com esse problema, eu estou aqui que que... E ele falou assim, e ela não consegue um outro coração, Doressa. Ela não consegue porque o problema Do coração dela é, O transplante de coração é, né, é Muito complexo E para você fazer um transplante de coração a, a pessoa que vai doar Ela precisa ser do mesmo tamanho e do mesmo peso Além do tipo sanguíneo Então é muito difícil, e ela encolheu porque o coração foi, foi ela foi encolhendo, então ela ficou menor, era muito complexo. E eu virei para ele e falei assim, era terça-feira. Eu falei assim, ó, ela falava sabe tudo isso? Eu falei assim, eu vou lá orar para tua mulher lá no hospital, você me deixa eu ir? Ele falou, pode ir, eu fui orar. Eu fui orar e cheguei lá no hospital, a hora que eu cheguei, assim, eu vi ela assim, ela com um sorriso deste tamanho. 18 anos eu vi a luz que tinha nela, quando eu cheguei lá e eu fiquei chorando uma hora, que eu não consegui falar nada para ela eu dobrei meu olho e falei assim eu reclamando, eu falando essas coisas eu reclamando da minha vida, eu reclamando o que Deus deixa de fazer porque Ele é Deus e Ele sabe todas as coisas e eu estou preocupado com o que Deus está querendo não está atendendo as minhas vontades e as minhas necessidades eu falei, Deus não O que, 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 que o senhor está fazendo nessa história toda? Irmãos eu, eu vou falar para vocês Que eu acho que aqui, a, ali eu, acho que eu fiz a minha oração A minha maior oração da minha vida Foi naquele momento para aquela mulher E eu orei, e orei, e orei E falei assim, amém Senhor, o senhor sabe que não é, Eu ficava toda assim, não é possível Deus O senhor fez tudo isso para não, não Terminar esse trabalho aqui E eu fui embora um sábado de manhã com a Flávia A Flávia não pôde nem entrar Eu consegui arrumar um jeito de entrar lá E quando eu saí Com o WhatsApp do, 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 do homem lá e Conversando com ele Dois dias, amados Ele me ligou e falou assim A minha mulher vai fazer a cirurgia do coração amanhã Aí eu já fiquei mais dois dias chorando né? E aí Aí eu comecei a pensar e falei assim Deus, mas E aí Tudo isso ainda essa mulher já era uma mulher de idade Ele falou assim, ele virou para mim e falou assim Dori cara, eu sei que a chance dela sair viva disso é muito baixa Ela já estava com acho que, Quase 60 anos Era muito baixo E ele falou assim, eu estou com medo agora de autorizar A cirurgia, eu falei assim, cara, não Ela falou para mim, não foi uma vez Foi umas quatro ou cinco que ela queria Uma chance De fazer a cirurgia E ela tem um coração novo ela falou que ela queria uma chance Eu falei assim, não cara, não faça isso Não estraga o... Não estraga você, cara, o que Deus tem para ela cara Não estraga você Se você tá 18 anos, não estraga isso Deixa ela, Deus sabe todas as coisas E ela fez a cirurgia No outro dia ela fez a cirurgia E ele me ligou e falou assim Ela saiu dessa Ela passou pela cirurgia Ela tá viva Eu falei, cara, amém, cara Deus sabe todas as coisas Aí eu falei, eu quero falar com ela, preciso falar com ela, preciso ir aí pelo amor de Deus, né? E ele falou, assim, não pode agora, agora é complicado, você vai conseguir só daqui uma semana. Eu falei, amém. E passado três dias, ele já, ela já estava falando, eu consegui falar com ela no celular, com ele assim, né? Ela estava, eu já conseguia ver a vozinha dela, etc. Assim, e o meu coração me, me alegrou muito com tudo isso. E no final da história, depois de três dias, ela, ela veio a falecer. Só que ela veio de fale, falecer de infecção hospitalar Não foi nem do coração Porque ela estava debilitada Ela acabou falecendo Por que eu trouxe tudo isso aqui Vou acelerar para terminar minha, minha, minha mensagem aqui Porque às vezes A gente não entende a luz de Cristo A gente não sabe o que, que Deus quer da nossa vida Ele sabe Ele sabe tudo o que nós queremos Mas nós não sabemos qual, o que Cristo quer da nossa vida e às vezes a gente não sabe o poder que a nossa luz tem sobre as pessoas. Guardem isso. Vocês, muitas vezes não sabem a luz que está dentro de você. E o quanto você pode fazer diferença com as pessoas que você conversa, com, você, com as pessoas que você lida. E depois que ela morreu, eu virei para ele e falei assim, olha, queridão, seguinte, ela pediu uma coisa só para Deus, ela queria fazer o transplante. E senti que ela fez transplante, ela teve essa oportunidade Ficou três, três dias com um novo coração E ela falou com você Cara, ela cumpriu o desejo dela Deus cumpriu o desejo no coração dela Então às vezes a gente, a gente pensa que a gente está naquela escuridão Tão grande Que nós vimos aqui E que basta Deus só pegar e colocar Aparecer com a luz dele, que as coisas mudam E a minha treva E a minha escuridão naquele momento Foi transformada como o maior Testemunho que eu tenho na minha vida isso transformou a minha vida, o meu caráter Porque tem coisa gente Que Deus precisa dar uma apertada bem grande em você Para você mudar Porque você está acostumado com os pulsãozinhos de orelha de Deus do Espírito Santo E você não muda por completo E aí Deus vai dar uma Uma lapada bem forte Para que você Mude Mas eu vou voltar aqui E eu tenho mais Cinco minutos isso. vou acelerar aqui agora, que eu não posso deixar de finalizar com mais uma parte aqui, João 8,8, diz que Jesus inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão, gente, nós vimos oito versículos, falou duas vezes que Jesus foi para a terra com o um dedo, está mais importante do que a mulher, aí eu parei para pensar e falei assim, meu Deus, o que, que tem esse dedo na terra? Mas voltou a escrever na terra de novo. Aí. Tenho certeza que vocês estão pensando aí, né? O que escreveu lá na terra? Né? Ah. O que, que escreveu lá na terra? Aí, amados. Tem muitas tentativas de adivinhar o que está lá na terra. Né? Ah, escrevia os pecados. Da, das pessoas que estavam com a pedra. Estava escrevendo a lei. Estava... É, desinteressado, né, porque ah, os caras estão falando, que preguiça, né vou ficar aqui com o dedinho aqui, mostrou desinteresse tem um monte de coisa ali, mas de fato o que que Cristo que Jesus estava escrevendo naquela terra o fato é que a gente não é possível saber o que que ele estava escrevendo naquela terra não é possível só que às vezes a gente quer a gente tenta ser maior que as escrituras. E a gente tenta inventar. Então não é possível saber o que você viu. E aí, irmãos. Olha o que eu vou falar para vocês agora. Nós precisamos. Escutem isso. Prestem atenção. Nós precisamos aprender a nos calar onde o texto se cala. A luz é a Bíblia quando a Bíblia não fala, você fecha a boca, você não tem que falar, não tenta adivinhar, não tenta florir, não tenta mostrar um negócio que não é, porque senão você vai sair da luz, você vai sair do foco, você vai sair do que Deus quer para a tua vida, Deuteronômio 29 29, esse eu vou querer, por favor, Vou ler aqui para vocês Deuteronômio 29, 29 As coisas encobertas Pertencem ao Senhor Nosso Deus Porém as coisas reveladas Nos pertencem A nós e aos nossos filhos Para que sempre Para sempre Para que cumpramos todas as palavras dessa lei E eu vou encerrar minha mensagem aqui em dois versículos Continuando ali Jesus 8,9. Mas ele, ouvindo essa resposta Foram saindo um a um A começar pelo mais velho até os últimos Ficando só Jesus e a mulher em pé diante deles Quando Jesus fez aparecer a luz Sobre aquele povo Um a um foi saindo Porque o seu pecado foi revelado Aí eu comecei a pensar de novo Aí eu sou eu da hora, né? Eu volto e falo, não é porquê, mas por quê? mas por quê? mas porquê? Por porque não ficou ninguém lá e falou assim, ó oh, Jesus, entendi, desculpa aí, né? A Bíblia podia estar escrito lá, né? É o um versículo falando, vamos tentar adivinhar as coisas não. Eu faço pergunta porque eu quero, eu, eu tento entender os negócios. Mas todo mundo saiu, todo mundo saiu porque a luz de Cristo brilhou. Porque quando a luz aparece, o pecado demonstrou. Todo mundo saiu e a mulher ficou. Aí nós vamos para o penúltimo é versículo aqui, João 8, 10. Levantou-se Jesus, perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você, amados. Naquele momento que, Cristo, que Jesus falou aquilo, é, a primeira coisa que ele fez, ele percebeu que não tinha mais ninguém. Percebendo que não tinha mais ninguém, ele só tinha a mulher para ser tratada. Não ficou mais ninguém. Talvez se ficasse mais gente ia dar confusão, né? Ia dar... é, é sou eu, agora é minha vez, Jesus. Faz em mim. Cura... Não, não, não. não ficou ela. E naquele momento, o que, que aconteceu? Jesus precisava curar ela espiritualmente. A esfera era espiritual com ela. Passou a ser com ela. Nós falamos todos os versículos e nós não falamos dela. Falamos dela agora. E Jesus, na esfera espiritual... Tratou ela, ninguém condenou você. Olha quando você fala isso, olha a luz que você cria dentro de uma pessoa, olha o poder da tua atitude, o poder da tua fala. A luz de Cristo, ela é a nossa transformação. Quando Cristo falou aquilo, passou a ser um resultado sobre a vida da mulher. E no último versículo 8, 11, ela respondeu. Ninguém, Senhor Eu paro aqui de novo Ninguém, Senhor Ela se manifestou, gente Ela poderia ter ficado quietinha Ela poderia ter ficado quietinha ali Mas ela se manifestou Falou, Senhor, ninguém Ninguém Se coloque no lugar dela Como você estaria? Qual seria o seu grau De nervosismo, de ansiedade E esse momento de felicidade de levantar e falar Ninguém Senhor Gente Eu não consigo nem imaginar O que essa mulher estava passando naquele momento Só que ele deixa As últimas palavras esse, Dessa mensagem Mas Vá E não peque mais Amados Quero que você fique de pé Aqui Louvor por favor Aqui eu encerro Colocando sobre As tuas mãos A tua vida Esta segunda parte do versículo Que diz Vá e não peques mais A decisão é sua, por isso que eu falei para vocês não colocar expectativa em mim, porque a decisão é só sua. Cristo aqui, ele deixou muito claro: aqui eu fiz o meu papel, através do Espírito Santo, para colocar algumas verdades e alguns confrontos na sua vida. Será que só eu me senti é, confrontado com essa palavra? Ou tem mais alguém aí que ficou confrontado com essa palavra? Você pode levantar a mão aí. Quem, quem, quem ficou confrontado com essa palavra? Mexeu com você? Mas eu não quero só que mexa com você. Porque se eu falar que eu quero só mexer com você é emoção. O que eu quero trazer para você aqui é a palavra de Cristo. Aonde diz vá e não peque mais. Então a decisão é só sua, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei da sua vida, eu não sei da sua história, eu não sei, eu não te conheço, é a primeira vez que eu estou pregando aqui, eu espero que não seja a última né? Então, né, vou falar com o pastor Diogo depois para ver se não ser a última, mas assim, é a primeira vez que eu estou pregando aqui, e a gente precisa ser a luz, eu estou buscando, me esforcei demais, lutei, lutei demais, com essa mensagem aqui para poder ser a luz na sua vida Mas a decisão Ela é só sua Então se você chegou aqui Destruído Pensando que a sua luz está pegando Que você não acompanha mais Cristo e Que você não está crescendo mais Eu peço que você abaixe sua cabeça agora E neste momento eu quero que você Busque ali eu Te dou alguns minutinhos Coloque para Deus. Coloque para o Espírito Santo. Talvez você se encontra nessa situação, não pelo adultério da mulher. Mas você se encontra nessa situação por algum outro problema na tua vida. Que você olha e fala, Senhor, está difícil. Eu não sei o que eu faço. Senhor. E você acaba não vendo mais soluções para as coisas. Você não consegue mais... Entendeu os propósitos de Deus na sua vida Coloca isso na presença do Senhor Coloca entregue Isso Mas eu quero que você Neste momento entenda Que a decisão de vá E não peques mais É sua E se você colocar isso no teu coração E sair dessa porta E entender o que foi ministrado aqui Pelo Espírito Santo absoluta certeza, eu não tenho dúvida nenhuma, que Deus pode transformar a tua vida Aleluia. e eu aproveito este momento para ser bem breve talvez você esteja aí com a sua luz apagada e você fala Senhor, eu preciso da tua luz eu não estou falando aqui eu quero que vocês baixem, abaixem e fechem os olhos porque isso não é um momento para você se preocupar com a luz do seu, do seu irmão não, se preocupa com a tua luz apenas, eu quero que neste momento que você entende que a sua luz está apagada, eu não estou falando aqui se você é crente ou não é, se você tem anos de igreja ou não tem anos de igreja, eu só quero que você coloque a tua mão no teu coração se você entender que a sua luz está apagada, que você fala Senhor, eu preciso que o Senhor acenda a luz Senhor, só isso que eu peço, isso não é vergonha, ninguém está olhando você, você e é Deus, é você e Deus é você Espírito Santo Senhor, que o Senhor possa é, chegar a cada mão no seu coração aí Pai e que o Senhor venha trabalhar de uma forma sobrenatural Senhor e que o Senhor possa colocar a luz Senhor a tua luz sobre essas vidas e que essas vidas sejam transformadas avivadas, renovadas pela tua luz Senhor e eu não posso deixar para encerrar aqui Talvez você que Não tem Jesus no coração Você não Até conhece Jesus Mas não se declarou para Ele E você nessa, com esta mensagem Que veio do céu para a sua vida Você sentiu no coração De aceitar Jesus De falar Senhor Eu entendi qual é a sua luz E eu preciso dessa luz e eu quero reconhecer essa luz na minha vida, quando eu sair daqui dessa porta, se tiver alguém, todos estão com a cabeça baixada com, as, com os olhos fechados, levanta a sua mão aí, porque vai um irmão aí te abraçar, não tenha, não tenha vergonha disso, isso é um momento seu com Deus, eu aqui não preciso forçar nada, que a palavra de Deus foi ministrada, mas eu não posso deixar de, de não dar essa oportunidade para você, se tiver alguém, por favor, levante sua mão. Isso é para honra e glória do no nome de Cristo e para que a, a luz venha sobre a tua vida. Amém? Deus abençoe vocês que vocês possam ter uma uma nova oportunidade. Deus abençoe vocês e que a luz de Cristo possa estar sobre a vida de vocês. Amém? A nova mãe.